0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎来到我们的节目中。我们是跟您讲《史记》中的故事啊。那么周一到周五呢，都来为您更新。希望您呢持续的关注我们。我们今天继续跟您讲啊，这个齐鲁那点事儿。嗯。
0: 公子杨生呢，本来是去鲁国避难的，对吧？请求鲁国收容。季、嗯、康子呢，呃，这时候呢，就把自己的妹妹呢，嫁给了公子杨生。嗯、等到公子杨生呢，后来成为了齐悼公之后呢，自然要把季妹妹给接回去，对对吧？嗯。但是呢，季妹妹呢，有点小问题。嗯嗯。什么问题呢？嗯、呃，公子杨生这儿去齐国争位去了啊，争、嗯、国君去了。季妹妹呢，趁机给自己找了个男朋友。嗯，这这这这么点事儿啊。现在呢，齐道公来接人了。季妹妹呢，就把这事儿呢如实汇报给了季康子。季康子一听可傻了，自个儿的妹妹，亲妹妹啊，给齐国的大猫。戴了一顶帽子，这是、嗯、绿色的，绿油油的。嗯、这事儿要传出去，自个儿还能有什么好果子、啊？所以呢，季康子呢就不敢把季妹妹呢送去齐国。嗯、那么齐道公呢也不是白给的，现在已经不是逃难的公子杨生了。什么？我去接老婆，小舅子不让接，反了你，对、嗯、吧？嗯、啊，季康子。收拾你啊！夏天五月，齐国的包牧率领军队前来讨伐鲁国，攻取了鲁国的呃欢邑和呃阚邑啊，这两个诚意呢被攻破了。那么齐悼公呢又去吴国请兵啊，请求吴国呢和齐国呢一起。讨伐鲁国，看来恨得不轻啊！这个，嗯、呃，国仇就算了，家恨得那什么，扣我媳妇儿是吧？跟你玩命啊！那么鲁国呢，无奈只好呢就释放了邹隐公，因为邹隐公是这个鲁国得罪这个吴国的主要原因嘛。啊，结果呢，这个邹隐公呢，这个回去了之后呢，还是无道。那么吴国自己呢？后来派太宰伯皮呢，就攻伐邹国，把邹隐公又给抓了起来。所以这，嗯、这个邹隐公是这个，这学生不怎么好啊，嗯、这个管不好。之后呢，这个就让邹国的这个太子革呃管理政事，这就是邹桓公。那么这个等于把这个前面这个国君就给大国就给废了。嗯、到了秋天的时候呢，齐国呢和鲁国讲和了，鲁国呢。乖乖的把季妹妹呢给送去了齐国，那么，呃，鲁国的这个臧斌啊，去齐国呢结盟，那齐国的吕秋明来鲁国结盟，并且顺路呢把季妹妹给接回去了。包木呢在拥立齐道公的时候呢，确实是喝醉了啊，但他并不怎么喜欢齐道公或者公子杨生啊。嗯包木呢，就对众位公子说：“说你们当中谁会有四千匹马呀？嗯，看来齐悼公把齐景公这四千匹马就是踏踏实实的继承下来了啊。哎、所以呢，包木呢就挑唆群公群公子，鼓励他们起来呢，呃，替代齐悼公。那么群公子呢，谁也不傻、啊，呃，但是这群公子当中呢，好像没有人有野心。”呃，四千匹马能够拥有固然是件好事儿，但是，呃，向上的人头更加重要，对吧？嗯，群公子当中呢，就有人就把这话呢就汇报给了齐道公啊，说包木入世说，齐道公呢就把包木找来了，啊，对他说呢，说有人呐、啊、说您的坏话，先生您呢暂时到外地呢避一避，等待司法调查，如果调查呢确有其事。那我也没辙，只能没收您一半的家产了。如果您没什么事儿呢，那您还官复原职，搬回家来住。没错、嗯啊，这是祈祷公跟包木去说的。包木一听呢，就知道有人给上眼药了，对吧？嗯、没辙呀，走吧。国军还挺宽宏大量的，对吧？嗯、啊，这个就是有事儿也只是没收一半啊，不是什么大事儿嘛，发点牢骚、挑唆、挑唆嘛，没有什么实际行动嘛，对吧？嗯，嗯嗯呃、那。他这个这个走吧，那就走。等到上路去出去避难的时候呢，这个执行的这些人员呢，只让他随身携带三分之一的家产。是，原来不是说好了，这个没事就就官复原职，有事就没发一半嘛，嗯、对吧？现在只让他带走三分之一，那包木呢也没辙，估计这事去找七道公也没戏，心里有鬼啊，对吧？三分之一就三分之一吧，总比杀头抄家这个好一点啊。嗯路呢，走了一半条件呢又变了，只让他带着两胜车继续上路。那现在就剩下两胜车八匹马了，那也得走啊，走吧。到达指定地点后呢，这个，呃，随行的这个押运人员呢。对这个只剩下两剩车的包木就没有那么客气了，直接就给绑了，然后就给杀了。嗯嗯，所以这是这是一个计策啊，让他一步一步的跟自己的家人和财产分离，然后呢，直接最后把包木给杀了。那么这个。除去孺子，盈利公子杨生，本来是陈喜子的谋略，对吧？拉着包牧一起干，是因为两家关系好，而且呢，排挤掉国氏和高氏呢，对陈氏和包氏是有利的。那么包牧呢，在这一点上应该是没有什么迟疑的，但是呢，他偏偏迟疑了，因为呢，他很在意齐景公的遗言，呃，不愿意呢除掉孺子，这是他心里的一个心病，对吧？对，这人。呃，比较在乎这个这个老主公的这个遗愿嗯，嗯不那么实在，或者说就不那么不是不实在，是挺实在的，是吧？这人挺实在的，实在是、嗯、啊，挺实在的。那么在接到这个齐道公的这个威胁的时候呢，陈袭子就聪明多了，嗯，对吧？一方面呢，给齐道公一个软钉子吃，同时呢，采取的什么方式呢？哭泣。表示比较软弱，哭还是留了余地的。哎，啊嗯、说话都是有软钉子，但是最后是哭的方式。最后呢，七道公决定呢，联合辰西子，只要达成这个。除掉孺子的目的就好了，对吧？孺子已死，齐悼公呢坐稳了国君的宝座，这个是大家都开开心心的事儿，对吧？对。这时候包木呢就应该踏踏实实的做你的顺民就好了，嗯、啊，或者是你就搞点阴谋，联合一下陈喜子，因为联合谁啊？现在最最最牛的就是陈喜子了，是吧？嗯、看看能否把国君除掉啊，这也是个计策。他呢不见，他去挑拨群公子。群公子都是一些无权无势的人，他不像陈喜子这样又有家产又有军队，对吧？是。你包木呢，大权在握，你什么事儿都不敢干。群公子本来地位就很尴尬，谁敢玩阴的？嗯，对吧？玩不好，那不就身家性命都没了吗？没错。所以包木同学呢，既没有好好策划，也没有阴谋，还管不住自个儿的嘴，啊，要说他是个好人吧？呃，他已经跟陈希子联合立了兴国君，杀了齐景公宠爱的孺子，对吧？你要说他是个坏人吧，他还真没坏到家。这世界啊，这世界上就怕这种不好不坏的人去玩阴谋啊。对，他们不好不坏的人呢很多啊，但是您别去玩阴谋。如果您又没什么本事，又不好不坏，你去玩阴谋。这个结局呢，注定是悲惨的。对，包牧呢，以齐国第二大家族的这个地位呢，挑战了一把国君、嗯、啊，也是给后人留下了一些个警示啊。嗯、没事儿呢，老二千万别去挑战老大、嗯、啊。这个挑战老大的结果不是很好的，唱红歌也没用啊。<对>啊这个啊，这个没事就别执拗，对吧？嗯、没错。哎，顺便说一句啊，这种据我个人看呢。以老二的地位挑战老大呢，失败率是百分之九十以上。嗯、呃，虽然说呢，历史上经常把这些百分之十的这个成功的人呢记录下来啊，比如说这这个呃明朝的朱棣啊这些啊，成了这个太祖了吧？对吧？太宗了嘛，对吧？只是失败的那百分之九十呢被忽略了。啊、呃，再说一句啊，没有同盟的老二独自挑战老大的成功几率。呃，几乎是百分之百的失败啊！这个有同盟的还另说着啊、嗯哎。那么、这个，这个这个这个例子呢，想不到什么特别合适的啊。真正以自己的能力挑战整个体系或者挑战当权这种成功的例子呢，嗯，两个不太合适的例子，一个是凯撒大帝，嗯、一个是特朗普。哎，嗯，是呃，这你喜欢他不喜欢他，或者我喜欢他不喜欢他，没有没有什么重要性啊。嗯、但是这俩人确实是以自己一个人的本事挑战上边的权威，最后把他给推翻了的人，最后、嗯啊、人就
1: 成功了啊，哎、成功了。嗯，公
0: 元前四百八十七年的冬天十二月呢，齐国呢把欢意和看意归还给了鲁国，嗯，呃，因为呢季妹妹很受齐悼公的宠爱。看来原来季康子的担心呢是多余的、啊对，对啊，呃，找个男朋友没什么大不了的啊，<笑>好吧，啊、<笑>找吧。嗯，行，那我们下回呢再跟大家说点这个呃之后的事情，因为什么呢？因为这个呃中间的这些个齐国又跟鲁国友好啦，然后这个曾经又不友好了，就是因为打架这点事儿呢会引起一场轩然大波，<对>到底会怎么回事呢？那么下回再跟大家
1: 接着说。是的，哎。那么我们这个节目呢，《史记》中的故事啊，每天都会更新。而且呢，我们这个，我们俩是在我们俩是在新西兰跟您聊的这个《史记》中的故事，哈。哎，那么我们是这个新西兰万国旅行社呢，在在这儿呢为您，相对于给我们节目提供的这个帮助。所以呢，让我们的节目呢能够顺利的跟大家在这个空中见面。也希望呢，大家可以关注一下我们这个新西兰万国旅行社的公众号啊，您可以了解到更多的这个关于我们的。呃，介绍我们的内容，希望也能够给您提供帮助。您可以搜索一下新西兰万国旅行社，嗯，您可以了解到更多的呃关于新西兰这个美丽的地方的一些个内容。好，我们今天啊，这个史记中的故事先跟您讲到这儿，感谢您的收听，我们下期会再会，再会。